0: History. In der heutigen Folge von History erzähle ich Ihnen vom Attentat auf den amerikanischen Präsidenten. Nein, ich meine nicht den Anschlag auf Abraham Lincoln und noch nicht den auf John F. Kennedy. Was nur wenige wissen, auch der 32. Präsident der USA, Franklin Delano Roosevelt, geriet in das Visier eines Attentäters und entging dem Kugelhagel nur mit viel Glück. Doch hatten es die Superreichen auf Roosevelt abgesehen. Denn sie wollten den amtierenden Präsidenten durch einen Putsch ausschalten. Roosevelt versuchte nämlich, den amerikanischen Reichtum ein wenig von oben nach unten umzuverteilen. Das wiederum konnten die Superreichen so nicht stehen lassen. Vor nunmehr fast 60 Jahren konnte der Film »Seven Days in May« in US-amerikanischen Kinos einen großen Erfolg landen. Große Hollywood-Stars jener Tage spielten die Hauptrollen. Dabei waren Kirk Douglas, Burt Lancaster oder auch Ava Gardner. Die sieben Tage im Mai führen uns in eine fantastische Welt, die gleichwohl ganz gut zum durchaus realen Kalten Krieg jener Tage passte. Der fiktive US-Präsident Jordan Lyman hat gerade einen nuklearen Abrüstungsvertrag im Kongress absegnen lassen. Das passt Generalstabschef James Mattoon Scott jedoch gar nicht. Er entwickelt einen Sieben-Tage-Plan. Innerhalb einer Woche soll der US-Präsident gestürzt werden. Die atomare Eskalation soll in dieser Zeit auf einen neuen, gefährlichen Höhepunkt zugespitzt werden. Doch Colonel Casey aus dem Generalstab meldet den Putschplan seinem Präsidenten. Die Handlung für den Film liefert einen Roman, der ebenfalls den Titel Seven Days in May trägt. Geschrieben hatten den Roman die Journalisten Fletcher Knebel und Charles Bailey. Genau dieses Buch führte im Jahr 1962 die amerikanischen Bestsellerlisten an. Eine packende Story. Sowohl das Buch als auch der Film. Jedoch nur wenige Zeitgenossen ahnten, dass das Grundmuster der Geschichte auf einer wahren Begebenheit fußt. Denn 1934 versuchten Wirtschaftsbosse und Börsenspekulanten, den diesmal ziemlich realen Präsidenten der USA zu stürzen. Stein des Anstoßes war kein Abrüstungsvertrag, sondern die Wirtschaftsreform. Wie im Film alarmierte auch in der Wirklichkeit ein General den Präsidenten. Am 15. Februar 1935 präsentierte der Kongressausschuss für unamerikanische Umtriebe in seinem Abschlussbericht über die Putschpläne Beweise, Zitat, dass gewisse Individuen den Versuch unternommen haben, eine faschistische Organisation in diesem Land zu etablieren. Bewaffnete Streitkräfte zum Zweck der Errichtung einer Diktatur in faschistischer Manier oder einer Diktatur des Proletariats oder aber einer Diktatur auf der Grundlage eines rassischen oder religiösen Hasses, dürfen keinen Platz in diesem Land finden. Zitat Ende. Der Mann, der die USA vor einer faschistischen Diktatur bewahrt hat, heißt in dieser wahren Geschichte Smadley Darlington Butler. Der Zwei-Sterne-General tat bis 1931 bei den marines dienst der drahtige Endfünfziger engagiert sich im Ruhestand für die Veteranen der zahlreichen Kriege, die die USA führten. Da waren die Veteranen des Ersten Weltkrieges. Dazu die Veteranen der kleinen Kanonenbootkriege, die die USA nebenbei noch gegen Nicaragua, die Philippinen, China oder Haiti führten. Smedley Butler, der legendäre Träger zweier Orden, die ihm der Kongress für besondere Tapferkeit verlieh, genießt bei den einfachen Rekruten ein außergewöhnliches Ansehen. Denn unablässig bearbeitet er Politiker und Wirtschaftsleute, mehr Geldmittel für die oft mittellosen oder verstümmelten Veteranen freizugeben. Im August 1932 kampieren Zehntausende verarmte Kriegsveteranen in Washington. Ihnen sind im Patman-Gesetz Geldmittel als Kompensation für ihren Kriegseinsatz in Aussicht gestellt worden. Präsident Herbert Hoover legt sein Veto ein. Es gibt also kein Geld für die Kriegshelden. Sie sind vergessen und verstoßen. Die Teilnehmer des sogenannten Bonusmarsch der Veteranen weigern sich, Washington wieder zu verlassen. Präsident Hoover kennt keine Gnade und lässt General MacArthur an der, von der Leine. MacArthur verjagt die Veteranen mit Hilfe der Armee. Butler hat ein offenes Haus für jeden Veteran. So ist auch nicht ungewöhnlich, dass im Juli 1933 zwei Herren in seinem Landhaus vorsprechen, die sich als Kriegsveteran zu erkennen geben. Wie Smedley Butler sind auch Bill Doyle und Gerald Maguire in der Veteranenorganisation American Legion organisiert. Von anderen Veteranengästen bei Butler unterscheidet die beiden Herren jedoch, dass sie von einem Chauffeur gebracht werden und als Veteranen ungewöhnlich gut gekleidet sind. Maguire stellt sich als Börsenmakler an der Wall Street vor. Nach freundlicher Konversation kommen die Herren zur Sache. Der Marines-General Butler soll bei American Legion Versammlung Reden halten für die Beibehaltung des Goldstandards als Deckung für den Dollar. Bei einem zweiten Besuch bringen die Herrschaften sogar einen ausformulierten Redetext mit, den Butler nur noch abzulesen braucht. So langsam wundert es Butler überhaupt nicht mehr, dass Maguire überall auftaucht, wo der General sich öffentlich zeigt. Butler geht zum Schein auf die Avancen des neureichen Kriegsveteranen ein. Er fragt nach Maguires Hintermännern. Dabei kommt heraus, der Redetext für den Goldstandard stammt von dem Rechtsanwalt der Morgan Bank, dem früheren demokratischen Präsidentschaftskandidaten John Davis. Da McGuire andeutet, dass Butler für sein Engagement zugunsten des Goldstandards materiell belohnt wird und die Versammlung der American Legion durch bezahlte Klaköre beeinflusst werden sollen, fragt der General nach den Geldgebern. Bei Butler schrillen die Alarmglocken, als McGuire an erster Stelle Colonel Grayson Mallet Prevost Murphy als Hintermann offenbart. Murphy ist als Wall-Street-Börsenmakler durchaus kein unbeschriebenes Blatt. Er ist Direktor von Guarantee Trust, Anaconda Copper, Goodyear-Reifen und bei dem Stahlkonzern Bethlehem Steel. Zudem ist Murphy Mitglied in der antisemitischen Organisation Order of 76. Die American Legion war zunächst als parteiübergreifender Dachverband aller Kriegsveteranen gegründet worden. Jedoch hatten sich die Dupont's, die Mallons und die Murphys in besagte American Legion eingekauft. So konnten sie den Vorstand der American Legion unter ihre Kontrolle bekommen. Nun wurden ganze Ortsverbände als Schlägertruppen gegen streikende Arbeiter umfunktioniert. Protestierende Farmer wurden geteert und gefedert. Veranstaltungen von jüdischen Künstlern wie Fritz Kreisler wurden gesprengt. Die Veteranen in den unteren Rängen der American Legion nannten diesen inneren Führungszirkel spöttisch die Royal Family. Die königliche Familie knüpfte enge Kontakte zu faschistischen Organisationen in Europa. Mussolini zeichnete Murphy sogar mit dem Titel »Kommandant der Krone von Italien« aus. Mussolini wurde später Ehrenmitglied der American Legion. Alwyn Elsley Funktionär bei der American Legion schwadronierte 1922 in der Presse, Zitat, was die Faschisti für Italien darstellen, das bedeutet die American Legion für die USA, Zitat Ende. Butler trifft auf einen weiteren Auftraggeber, McGuire's. Den Besitzer der Singer-Nähmaschinenwerke, Robert Clark, kennt Butler noch aus dem China-Krieg. Der Millionärleutnant erklärt dem General seine Motive. Er hat Angst. Sein Vermögen von 30 Millionen Dollar könnte dank Roosevelts Maßnahmen in einer Inflation verdampfen. Eher investiere er aus seinem Konto 15 Millionen, um Roosevelt zur Kursänderung zu zwingen. Wie Clark empfinden viele Millionäre im November 1932 den Erdrutschsieg des Demokraten Franklin Delano Roosevelt bei der Präsidentenwahl als existenzielle Bedrohung. Franklin Roosevelt hatte mit den Stimmen der Industriearbeiter und der kleinen Farmer in den Südstaaten eine komfortable Mehrheit gewonnen. Damit beendete der neue Präsident eine Ära, in der seit dem Bürgerkrieg der Geldadel der amerikanischen Ostküste ganz allein die Richtlinien der Politik bestimmte. Roosevelt bändigte die Börsenspekulationen durch entsprechende Sicherheitsgesetze und schuf mit staatlichen Investitionen Arbeitsplätze. Obendrein stärkte er die Infrastruktur in den notleidenden Südstaaten, was den kleinen Leuten größere Planungssicherheit ermöglichte. Das notwendige Geld beschaffte die neue Regierung zum Teil, indem sie mehr Geldnoten in Umlauf brachte. Das war der Tabubruch. Denn bislang galt ein fester Goldstandard. Der Geldadel fürchtete nun den Verlust seines Vermögens durch Inflation. Während der Industrielle und Bankier Avril Harriman in der Konsolidierung der Massenkaufkraft und in entkrampften Wirtschaftsbeziehungen zur Sowjetunion bislang ungeahnte Geschäftsperspektiven erkannte, stemmten sich Mellon, Morgan und DuPont mit allen erdenklichen Mitteln dagegen. Sie wollten doch nicht ihre Macht mit Gewerkschaften und Pharmaverbänden teilen. Doch es gab offenkundig noch weiteres, handgreiflichere Versuche, Roosevelts gefürchtete und gehasste Umverteilungspolitik von oben nach unten doch noch aufzuhalten. Wie bei John F. Kennedy sehen die Chronisten auch beim Attentat gegen Franklin Roosevelt nur einen verwirrten Einzeltäter am Werk. Nur durch einen glücklichen Zufall konnte Roosevelt seine Amtseinführung am 4. März 1933 erleben. Denn am 15. Februar 1933 fuhr Roosevelt zusammen mit dem Oberbürgermeister von Chicago, Anton Tschermak, in einem offenen Cabriolet zu einer spontanen Kundgebung in Miami in Florida. Weil Roosevelt gehbehindert war, blieb er in seinem Auto sitzen, um zu der Menge zu sprechen. Der italienische Einwanderer Giuseppe Sangara hatte sich für 8 Dollar einen Revolver gekauft. Er mischte sich unter die Menschen, die Roosevelt zujubelten. Da er zu kleinwüchsig war, stieg Sangara auf einen Stuhl, um Roosevelt ins Visier zu nehmen. Er schoss und traf vier Personen, aber nicht den designierten Präsidenten. Bei einem weiteren Schuss traf er jedoch den Oberbürgermeister von Chicago, Anton Cermak. Cermak erlag einige Tage später seinen Schussverletzungen. Der angebliche Anarchist Sangara schaffte es nicht, Roosevelt zu töten und endete wenige, Tage, wenige Monate später auf dem elektrischen Stuhl. Die Kontakte Sangaras zur Mafia brachten allerlei Gerüchte in Umlauf, Sangara hätte eigentlich Tschermak erschießen sollen, so die Erzählung, um eine Rechnung der Mafia mit dem Chicagoer bürgermeister zu begleichen. Ob Sangaras Schüsse Roosevelt oder Tschermak galten, können wir nicht mehr aufklären. Aber Roosevelt befand sich sowieso schon im Fadenkreuz der Mafia unter Faschisten, wie wir gleich sehen werden. Einige Superreiche hatten nämlich bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Gesellschaftsmodelle ausgetüftelt, die in eine ganz andere Richtung zielten als Roosevelt's New Deal-Politik. Die Rockefeller, die Carnegie Stiftung und auch die Harriman Stiftung entwarfen Konzepte für die Neuzüchtung des von ihnen wahrgenommenen nordischen Herrenmenschen eugenik -Gesetze sollten für ein krankheitsfreies, immer arbeitsfähiges Humankapital sorgen. Ford und General Motors wiederum konstruierten ihre Fabrikanlagen mit den angrenzenden Arbeitersiedlungen als straff formierten Staat im Staate mit eigenen Geheim- und Sicherheitsdiensten. Für diese Fraktion war das faschistische Italien das gelobte Land. Wirtschaftsjurist John McCloy von der Wall Street akquirierte gigantische US-Kredite in Höhe von 100 Millionen Dollar für Italien und beriet den Duce persönlich, wie er das Geld am besten einsetzt. Das Trauma einer linken Roosevelt-Regierung mit ihrem jüdischen Finanzminister Morgenthau führt bei den Ostküsten-Oligarchen zu einer Trotzreaktion. Die Börsen- und Devisengesetze des von innen als Krüppel im Weißen Haus verhöhnten Roosevelt werden mit Hasstiraden der Presse gekontert. Gepriesen wird stattdessen der Mussolini-Faschismus als positives Gegenmodell. Im Juli 1934 zum Beispiel bringt die Wirtschaftszeitung Fortune aus dem time life konzern von Henry Luce das Schwerpunktthema »Mussolini und das italienische Wirtschaftswunder«. Chefredakteur Laird S. Goldborough schreibt im Editorial seine Ausgabe, Zitat, Der gute Journalist muss anerkennen, dass der Faschismus gewisse altbewährte Werte der Rasse bietet, ob das nun im Zeitgeist passt oder nicht. Zu den Werten zählen wir Disziplin, Pflichtgefühl, Mut, Ruhm und Opfer. Zitat Ende. So kommt es, dass General Butler... Ende 1933 seinen treuen Schatten Maguire für acht Monate los ist. Denn Maguire soll für DuPont und Morgan auf einer Europareise erkunden, welche paramilitärische Terrororganisation am besten als Blaupause für eine entsprechende faschistische Massenorganisation in den USA zu gebrauchen ist. Später gelangt der Untersuchungsausschuss des Kongresses in den Besitz der Briefe, die Maguire an Clark, DuPont und Murphy geschickt hat. Maguire berichtet von seinen Besuchen bei der deutschen SA, den italienischen Faschisti und der französischen Croix de Feu. Am besten eigne sich für die Adaption in den USA, so resümiert Maguire, die Croix de Feu. Deren Struktur sei so flexibel, dass die französische Terrortruppe im Ernstfall das Zehnfache ihrer Dauermitgliedschaft mobilisieren könne, also etwa 5 Millionen Männer. Das erzählt Maguire im August 1934 auch Butler. Butler tut so, als fände er diese Entwicklung gut. Und jetzt geht Maguire sogar richtig aus sich raus. Roosevelt sei mit seiner Arbeit überfordert. Er brauche eine Schutzgarde, um seine Politik durchzusetzen. Auch müsse Roosevelt einen neuen Superminister an seine Seite bekommen, der die organisatorische Hauptarbeit macht. Roosevelt könne sich dann auf repräsentative Aufgaben konzentrieren. Maguire kommt nun zur Sache. Wie wäre es, wenn General Butler selber die Rolle des neuen Super Superadministrators im Weißen Haus übernehme? Um die sozialen Belange der Veteranen zu vertreten, wäre es doch am besten, wenn unter Butlers Führung ein Marsch auf Washington von 100.000 Veteranen stattfände. Butler bittet Maguire um einen Beweis, dass seine Leute wirklich Einfluss haben. Und Maguire trumpft auf. Ich mache zwei Voraussagen die in vier Wochen eintreffen. Erstens, der jetzige Chefadministrator Hugh Johnson von Roosevelt's National Recovery Agency wird dann gefeuert sein. Zweitens, eine neue Superorganisation wird gegründet, die das politische Steuer in den USA nach ganz rechts herumreißt. Vier Wochen später ist Hugh Johnson tatsächlich seinen Job los. Und die neue Superorganisation trägt den Namen American Liberty League ALL. Kassenwart ist Grayson Murphy, Hauptsponsor Robert Clark. Im Vorstand findet sich die Creme der US-Hochfinanz. JP Morgan, DuPont, Andrew Mellon, William S. Knudsen vom Autokonzern General Motors, Joseph N. Pugh vom Petroleumkonzern Sun Oil, um nur einige wenige zu nennen. Angeschlossen sind der American Liberty League solche Terrortruppen wie Sentinels of the Republic, Committee to Uphold the Constitution, sowie die Silver Shirts. Allesamt Schlägertruppen, die gekleidet sind wie die deutsche SA und noch genauso auftreten. Der General ist nun entschlossen, möglichst bald den Präsidenten zu warnen. Doch vorher verständigt er den investigativen Journalisten Paul Comley French. Dieser kontaktiert den Kreis um Maguire und kommt durch Undercover-Methoden zu ähnlichen Schlüssen wie Butler. Auch der Vorsitzende des unabhängigen Verbandes Veterans of Foreign Wars, James von Sand, war bereits von Maguire angesprochen worden. Doch bevor Butler Roosevelt warnen kann, lädt ihn der Kongressausschuss gegen unamerikanische Umtriebe vor, um in genau dieser Angelegenheit auszusagen. Der später durch Senator Joseph McCarthy im Verruf geratene Kongressausschuss war bereits in den 30er-Jahren aktiv. Damals ermittelte der Kongressausschuss gegen unamerikanische Umtriebe gelegentlich auch gegen Rechtsextreme in den USA. Die Ausschussvorsitzenden Samuel Dickstein und John McCormick haben bereits von dem geplanten Putsch gehört und ein Verfahren eröffnet. Dickstein und McCormick wollen nicht nur Maguire ausführlich befragen. Auch vor 16 mächtigen Persönlichkeiten im Hintergrund wollen sie nicht Halt machen. Als Butler am 20. November vor dem Ausschuss aussagt, veröffentlicht die Zeitung The Philadelphia Record zeitgleich die Enthüllungsgeschichte von Paul Comley French. Andere Zeitungen übergehen das Thema oder versuchen Butler zu diskreditieren, allen voran die New York Times. Am 22. November fühlt sich der New Yorker Oberbürgermeister Fiorello Lagardia, der mit der Sache rein gar nichts zu tun hat, bemüßigt zu sagen, das mit dem Putsch sein Scherz gewesen, denn auf einer Cocktailparty jemand dem einfältigen Butler gesteckt habe. Seitdem wurde die Angelegenheit in der Mainstream-Presse nur noch als Cocktailputsch veralbert. Der Kongressausschuss macht die Sache noch schlimmer, denn am 26. November 1934 legt er ein Zwischenbericht vor. Der beginnt mit dem Satz, Originalton, dieser Ausschuss hat nicht genug Beweise, die eine Vorladung von Leuten wie John Davis, General Hugh Johnson, General James G. Harbord, Thomas W. Lamont, Admiral William S. Sims oder Hanford McNider rechtfertigen würden. Zitat Ende. Zugleich betont der Ausschuss allerdings, es gäbe nicht die geringste Veranlassung, die beeideten Aussagen Butlers zu bezweifeln. Butler belastet aber gerade die vom Ausschuss genannten Herren. Kolportiert wird überall nur der erste Satz. Zum entscheidenden Hieb holt das time Magazine aus dem Loose-Presse-Imperium am 3. Dezember 1934 aus. Titelgeschichte des Heftes »Putsch ohne Putschisten«. Die Aussagen Butlers werden lächerlich gemacht. General Butler wird einem in einem Cartoon gezeigt, wie er auf einem weißen Pferd voranreitet, gefolgt von 500.000 ihm ergebenen Veteranen, auf dem Marsch nach Washington. Lastzüge von Remington und DuPont liefern Waffen und Munition. In einer schicken Limousine folgen J.P. Morgan und Thomas Lamont. Dann fährt das time Magazine ernsthaft aus. Schon lange habe kein Militäroffizier mehr so viel Schaum geschlagen wie Butler, der sich erst kürzlich in einer Ansammlung von Juden mit großen Sprüchen hervorgetan habe. Und da Time weiß, dass die Sprache der Bilder oft mehr bewirkt als Texte, sind drei launige Fotos beigefügt. Bild 1, ein etwas blöde, dreinschauender Butler, der sich am Ohr kratzt. Text dazu, er war taub für Diktaturen. Bild 2, Bankier J.P. Morgan, gütiger Patriarch. Text, Mondschein lieferte die Belustigung. Bild 3, Grayson Murphy als zackiger Kriegsheld uniformiert. Text wiederholt seine Aussage, alles Fantasie. Tatsächlich behelligt der den mccormick ausschuss keinen größeren Magnaten aus dem Hintergrund mit Vorladung. Am 3. Januar 1935 ist die letzte Sitzung und am 15. Februar wird der Abschlussbericht vorgelegt. Befund Nummer 1. Es ist bewiesen, dass einflussreiche Kreise eine faschistische Massenorganisation in den USA aufbauen wollten. Zweitens. Eine Beziehung zu ausländischen faschistischen Organisationen konnte nicht ermittelt werden. Drittens, eher handwarm, die faschistische Organisation diente dem Zweck, eine Diktatur in den USA zu errichten. Viertens, Butlers, Fansans und French beeidete Aussagen sind glaubwürdig. Durch diese Veralberungskampagne seitens der großen Presseorgane war das allgemeine Interesse an dem Thema abgeflaut. Und die Artikel über den Abschlussbericht begrub man auf den hinteren Seiten der Tageszeitung. Er zufällig entdeckt John Spivek, Redakteur der linken Zeitung New Masses, dass der Abschlussbericht nur in gekürzter Form veröffentlicht worden ist. Den Kürzungen zum Opfer fiel unter anderem die Zeugenaussage von French, dass Maguire das Geld für einen faschistischen Putsch von dem Morgan-Anwalt John Davis und von der National City Bank erhalten hat. Und dass der Remington-Konzern die Waffen bereitstellen wollte. Nach solchen gravierenden Befunden durch den Kongressausschuss wäre eigentlich eine Anklageerhebung durch das Justizministerium wegen Hochverrats fällig gewesen. Doch die Justiz blieb untätig. Der Fall hinterlässt einen schalen Nachgeschmack. Die Hintergründe der dilatantischen Putschversuche wurden nie ganz aufgeklärt. Das liegt auch am schwer zu ergründenden Verhalten Roosevelts gegenüber seinen Feinden an der Wall Street. Wenn Roosevelt seine Wirtschaftserholung schnell zum Erfolg führen wollte, konnte er sich vermutlich keinen gewaltsamen Machtkampf mit den Eliten leisten. Die Putschisten waren bloßgestellt. Das musste ausreichen. Als Roosevelt 1936 triumphal wiedergewählt wurde, löste sich die American Liberty League auf. Die rechten Eliten begannen, systematisch in die Regierung einzusickern und an der profitablen Aufrüstung zu verdienen. Die Superreichen der USA hatten gelernt, dass sie so schnell Roosevelt und seine Mehrheiten nicht loswerden. Sie begannen, eine langfristige Strategie zu entwickeln, die sich über Jahrzehnte erstrecken sollte. Mit diesem Mehrgenerationenprojekt hatten sie schließlich Erfolg. Denn wir sind jetzt überwältigt vom einstweiligen Sieg des Neoliberalismus und des Marktradikalismus. Die Wurzeln dieses Übels finden sich in jenen 30er Jahren der Roosevelt-Ära. Und der tapfere General, der sich der Demokratie und der amerikanischen Verfassung verpflichtet fühlte, Smedley Butler legte sich auf eine radikal-pazifistische Position fest und scheiterte an dem unauflösbaren Dilemma, ob man jede Aufrüstung ablehnen oder aber gegen die Nazis militant vorgehen sollte. Als die deutsche Wehrmacht im Mai 1940 in Frankreich einmarschierte, starb Butler, noch nicht einmal 60-jährig. Wir lernen aus der Geschichte, wie wir die Zukunft besser machen. History. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.